0: está no ar, Assim sendo, Começa agora o Hoje na História de Opera Mundi. Hoje na História, 22 de agosto de 1910. Japão anexa a Coreia ao seu império. O Japão oficializa, em 22 de agosto de 1910, a anexação da Coreia através da assinatura de um tratado que concedia toda a soberania da nação ao então Imperador Meiji. Após cinco anos como protetorado japonês, a península chamada pelos colonizadores de Chosen, ou o País da Manhã Tranquila, permaneceria como colônia do Império Japonês até o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Apesar do parentesco linguístico e étnico com os japoneses, os coreanos conservam uma lembrança amarga desse período. Ainda sob o reinado do imperador Meiji, o país põe o pé no continente derrocando o reinado medieval da Coreia, sujeito então à suzerania da China. A anexação é formalizada em 22 de agosto de 1910. O reino medieval da Coreia torna-se um estado vassalo da China no século XIX. O reino medieval da Coreia torna-se um estado vassalo da China no século XVII. No século seguinte, boa parte da população se converte ao cristianismo devido a um punhado de pregadores coreanos e chineses, estes últimos formados pelos jesuítas da corte dos imperadores Manchus, em Pequim. Separado do Japão por um estreito, a península da Coreia tinha uma população bastante similar à japonesa. A cultura era parecida e os japoneses alimentavam a esperança de assimilá-la rapidamente a seu estado. Contudo, a longa tradição de independência deste reino da manhã tranquila levantou muito mais obstáculos à anexação do que a ilha chinesa de Formosa. O Império Colonial do Japão ruiria em agosto de 1945 após o lançamento das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki e a consequente capitulação diante das tropas norte-americanas. As colônias mais antigas passariam por guerras civis, Coreia e Formosa, enquanto as conquistas militares se erigiriam em estados independentes, Malásia e Filipinas, além da região chinesa de Manchúria. Saudosistas japoneses notam com alguma malícia que todos esses países figuram neste começo do século XXI entre os estados mais próprios e os mais prometedores do planeta, sinal dos benefícios proporcionados pela colonização nipônica. Mutsuhito, o centésimo vigésimo segundo imperador do Japão, tinha 15 anos quando assumiu o trono, sob o título de Meiji Tenno, Teno, em 1867, assumindo plenos poderes. A sua sombra governaram os daimyos, chefes feudais modernos, de tendência reformista, e foi, de fato, um período que revolucionou a história do país. No ano seguinte, o imperador Meiji, que significa iluminado, deslocou sua residência oficial de Kyoto, ou cidade-capital, a Edo, que já era, desde 1609, a capital administrativa do país e uma das principais cidades do mundo, com mais de um milhão de habitantes. A nova capital ganharia o nome de Tóquio, ou Capital do Leste. Além disso, em seu reinado, o imperador reinventou uma tradição nacional japonesa, fundada sob o culto do Estado com o Shintoísmo, que originalmente adorava as divindades representantes das forças da natureza. Mandou construir o templo Yasukuni, dedicado aos mortos pela pátria. Os budistas, muito influentes na época dos Tokugawa, que foi uma ditadura militar feudal estabelecida em 1603 e governada pelos shoguns, da família Tokugawa até 1868, foram obrigados a se alinhar aos novos valores patrióticos. Em 1871, o imperador aboliu a hierarquia instaurada pelos shoguns. Os samurais que eram obrigados de pai para filho a obedecer o seu senhor, o daimyo, seguindo um peculiar código de honra, o Bushido, se põe a serviço do imperador. No mesmo ano, o imperador enviou ao Ocidente uma missão de estudo que tinha em vista coletar todas as ideias de boa qualidade e durou de dezembro de 1871 até setembro de 1873. Assim, o Japão construiu, em 1872, sua primeira ferrovia, instaurou o serviço militar e organizou um exército moderno, segundo o modelo alemão. Terminou-se assim a era dos belos uniformes dos samurais e seu armamento feudal, notadamente com o sabre conhecido como katana. As novas tropas passaram a portar uniformes inspirados nos franceses e seriam armados de fuzis ocidentais. No começo do século XX, o Japão se vangloriava de seu progresso econômico e, sobretudo, da vitória sobre a Rússia. Segundo a vitória na história de um povo não branco sobre um grande Estado moderno europeu, Atrás apenas a derrota dos italianos diante dos etíopes na Batalha de Ádua, em 1896. Com a assinatura do Tratado de Shimonoseki entre Japão e China, em 1895, o gigante continental reconheceu a plena independência da Coreia, que 15 anos depois caiu sob a ambição territorial de Rússia e Japão. Após a Guerra Russo-Japonesa, os russos são expulsos da Coreia, deixando o campo livre aos japoneses. Hoje na História, texto original de Max Altman, organização do Cerávalo, locução Camila Araújo, edição Laila Manuel. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.